0: Hoje eu quero ler com você o Salmo 116, é um Salmo tão conhecido e eu queria ler com você a partir do verso 1, você que está em casa porque não tem como vir no culto da resposta, não tem problema, você que está em casa por preguiça, Deus o abençoe e o transforme que eu quero ver você aqui nos cultos. Domingo tivemos quatro cultos muito lindos, muito lindos. Tivemos um online e quatro cultos presenciais online. E os quatro cultos foram lindos. Quantas decisões por Jesus, que tempo lindo. Então, gente, vamos voltar para a igreja, hein? Vamos voltar. Ah, mas eu estou com medo da pandemia. Ó, tua casa é menos preparada do que esse lugar aqui. Vocês passaram pelo túnel hoje? Hoje não teve túnel não do tempo? Não? É o túnel do avivamento, não? Mas domingo teve. Então tem um túnel de higienização, quando entra aqui tem álcool gel à vontade, as cadeiras tem assim, uma distância regulamentar, todo mundo de máscara, e quando vai fazer o ofertório tem gel quando bota a mão na maquininha, se vai no banheiro é gel quando volta do banheiro, ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte. Não tem jeito de alguém aqui jogar gotícula no outro. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Passar o álcool gel na mão e entrar? Todo mundo, né? Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Salmo 116 diz assim. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, homem-alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo erguerei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis Senhor sou teu servo sim sou teu servo filho da tua serva livraste-me das minhas correntes oferecerei a ti um sacrifício de gratidão invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios, na casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Meus amados, este salmo ele costuma ser analisado sobre dois momentos. Quando a gente vê até o verso 10, nós vemos uma declaração de alguém que clamou ao Senhor, de alguém que passou por dificuldade, de alguém que passou por sofrimento, de alguém que descobriu que há é um deserto. E no meio dessas aflições, desses desertos, dessas lutas, decidiu clamar ao Senhor. E o Senhor resgatou a sua alegria. O Senhor não o tirou dos desertos, mas deu livramento, deu condições de superar o momento, deu condições de sobreviver nos desertos da vida. A partir do versículo 10, nós vemos então uma outra perspectiva, é a perspectiva de um homem que fala, já que Deus faz isso por mim, o que eu faço por ele? Já que Deus é tudo isso para mim... Quem eu sou para Ele? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque muitas vezes a gente está muito focado naquilo que a gente gostaria que Deus fosse para a gente, e a gente esquece de pensar o que Deus quer que a gente seja para Ele. A gente está muito focado naquilo que a gente precisa receber do Senhor, e esquece que o Senhor também quer receber de nós alguma coisa. E o salmista começa... A fazer algumas afirmações muito interessantes. Ele que começou dizendo: Eu amo o Senhor porque ele fez isso, isso e isso. Ele agora está dizendo: Olha, já que eu te amo e o Senhor fez tudo isso, eu queria corresponder. Eu queria fazer alguma coisa que o Senhor sentisse que realmente o que o Senhor fez por mim não foi em vão. Você já teve a sensação de fazer alguma coisa por alguém? E parece que, que você não fez nada? Eu me lembro de uma pessoa que eu levei seis meses ajudando essa pessoa. Seis meses ajudando, ajudando. Não era da nossa igreja. Eu ajudando, ajudando. Seis meses para resolver um problema. Mas pensa no problema. E seis meses de trabalho e Deus deu graça. E o milagre aconteceu na vida de uma família, e eu nunca ouvi um obrigado do líder da família. Pastor, você ficou magoado? Eu não, porque quando a gente faz as coisas no reino de Deus, a gente faz para Deus. Deus. A gente não pode ter a perspectiva, vou fazer para você, porque você vai me corresponder. Senão a gente vai começar a ser seletivo e fazer só para quem pode corresponder, sim ou não? Vou fazer o bem para alguém que pode me retribuir, de alguém que pode me levar em algum lugar legal, de alguém que pode pagar um almoço, de alguém que pode me levar para casa de praia, de alguém que pode me dar um presente, de alguém que pode é, se interessar por mim para casar, porque é uma menina que eu estava de olho, ou um menino que eu estava de olho. Ei! Nós precisamos entender o conceito do quanto Deus é bom para a gente. Talvez você diga, pastor, mas eu estou inventando tantas coisas que eu estou meio desacreditado. É no versículo 10, o salmista diz assim, é bem interessante o que ele diz. Ele fala, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Olha a frase dele, ele chegou a um ponto na sua caminhada de lutas, que ele falou, não tem uma pessoa confiável na terra, é brabo, é ou não é? É terrível, é desespero total. Sabe aquela pessoa que se sente traída de tal maneira, que não confia nem na sombra? Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você teve um momento na sua vida que você estava no trabalho e você falou, está todo mundo aqui conspirando contra mim. Eu não sei se você teve um momento que você chegou na família, estava tendo um churrasco de família e você entrou no ambiente. Quando você entrou, a sensação é que um assunto morreu. Porque você não era bem-vindo naquele assunto. Eu não sei se você teve a sensação de ser excluído de uma roda de amigos, de ser alguém deixado de lado, de ser alguém... É Ter ido, mas esse momento na vida do salmista é um momento que ele diz: a ah, ninguém merece confiança, mas Deus fez na minha vida, ninguém quis me ajudar, mas Deus estava lá, queridos, diante disso ele faz uma pergunta no versículo 12. E a pergunta é, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Já que ninguém merece confiança, já que todo homem, numa circunstância ou outra, pode falhar. Todo mundo, dependendo da situação, pode mentir. Todo mundo dentro de uma situação pode omitir. E Deus não falhou, estava lá e me abençoou diante disso. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Ou, nesta versão, que darei eu ao Senhor, por toda a bondade que Ele me tem dado. Aqui eu vejo um homem que quer saber que atitude tem que ter para com Deus. Você quer? Porque muitas vezes nós não queremos saber que atitude temos que ter para com Deus. Talvez você em casa... Não quer saber que atitude você tem que ter para com Deus. Você quer um lugar legal, uma igreja boa, uma mensagem bacana, um louvor legal, e que as pessoas orem e que os milagres venham na sua vida. Ponto. Na verdade, você queria uma Disney. Você vem para cá, entra numa montanha russa, depois você vai lá no num brinquedo gostoso do ET... depois um brinquedo do, do Spider-Man... e você fica se divertindo... daqui a pouco você come um cachorro quente... regado de, de ketchup e mostarda... sem engordar... e está tudo bem... depois uma Coca-Cola... sem engordar... uma coxa de peru... e depois você sai dessa Disney... que é a igreja... só com presente... só com diversão... E você não precisa fazer mais nada. Amados, qual é a atitude que o salmista diz que nós temos que ter para um Deus como o nosso? Primeiro, o salmista reconhecia que os benefícios recebidos vinham do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente ter gratidão. Sabe por que muita coisa não vem sobre a nossa vida? porque a pendência de gratidão naquilo que já veio. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa história? Porque a gente não aprendeu a lição do capítulo passado. Sabe por que muita coisa a gente não conquista? Porque a gente não agradeceu nem a conquista passada. E se Deus continuar abençoando, nós vamos continuar achando que nós estamos fazendo. Que nós somos os tais. Uma boa pergunta para hoje é: quem você pensa que é? Ué, pastor, a Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos de Deus, a Bíblia diz que eu sou a coroa da criação, a Bíblia diz que eu sou um filho amado, sim! Mas o salmo, mas o, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só tem um detalhe, você é tudo isso nele. Você é tudo isso, você está conectado com Deus. Se você não estiver conectado com Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está hoje, numa vida super empolgada com Deus, amanhã você está num flagelo espiritual, porque acontece uma cilada da vida, uma oportunidade da vida, você está meio fragilizado. Me lembro de um homem, um homem fiel, um homem legal com a família e tal, aí... A empresa transferiu lá para o raio que o parta, não vou falar onde, senão acaba alguém conhecendo. Aí o cara foi para lá, aí vinha de 15 em 15 dias, aí vinha de mês em mês, aí estava ficando caro, largava o emprego e arrumava outro. Se estava ficando difícil, confia em Deus, vai arrumar, mas não, não vou perder porque tenho medo de não conseguir outro. Resultado, um belo dia lá, numa situação, numa festa, falaram, pô, bebe o um negócio, ele nem bebia, aí bebe o um negócio, pá, 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 se envolveu com uma pessoa, acabou uma família. Basta um escorregão para a tua história acabar. Basta um momento para acabar a tua alegria. Basta um momento para você sentir nojo de você mesmo. Basta uma ligação... Para a alegria de hoje de manhã acabar e a tristeza que você nunca imaginou chegar, sim ou não? Então, gente, então nós temos que reconhecer que é Deus. Você faz a sua parte, sim, mas quem que faz o milagre, quem que faz a continuidade, quem que dá a suficiência? É Deus nunca tiveram, quantas pessoas que nunca tiveram uma igreja para entrar, nunca ouviram uma pregação como você aqui, lá na China, eles fecham igrejas, eles perseguem pastores, pleno século XXI, em alguns países muçulmanos, não pode ter igreja pregando o Evangelho de Cristo Jesus, não pode, mas nós tivemos esse privilégio, nós estamos aqui vestidos, acho que você comeu alguma coisa hoje, você conseguiu chegar aqui, ah pastor, mas eu queria ter a vida que o fulano de tal tem, ele tem casa em Itaipava, ele tem casa em Angra, ele tem helicóptero, ele tem navio, ele tem, mas talvez ele não tenha o que você tem, paixão por Deus, talvez ele coma caviar, e ele arrote tristeza, e você às vezes vai comer um, 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 uma carninha com os amigos, um cupim fatiadinho ali com os amigos, uma Coca-Cola, e você vai se divertir, e você vai rir, e a alegria estará sobre a tua vida, ei! Não se baseie na alegria que os outros aparentam ter. O salmista, ele tem gratidão a Deus por tudo que recebeu. Deixa eu te falar, nascer no Brasil é um privilégio. Pastor, mas que povinho que botou aqui. Pastor, gente nós somos um povo maravilhoso, tem um, um, um sociólogo italiano chamado Domenico de Masi, o Domenico de Masi, ele, ele foi entrevistado, perguntaram para ele, se você tivesse que escolher um país no mundo para morar, que país seria, sabe qual o país que ele disse? Ele é italiano, esse sociólogo, ele disse, eu moraria no Brasil, perguntaram, o Brasil cheio de problema, por que o Brasil? Ele disse assim... Eu nunca vi um país ter branco, negro, mameluco, cafuso, ruivo, é, verde, azul, que hoje tem de tudo, né? Misturado, vivendo junto, curtindo a praia junto, brincando junto no carnaval, e jogando, indo para o estádio e se abraçando, que nem no Brasil. Não existe em nenhum lugar do mundo uma mistura tão bacana e uma festividade tão misturada como no Brasil. Com todo o defeito que a gente tem no Brasil, a gente tem muita coisa boa, sim ou não? Nós somos um povo bom, um povo legal, um povo generoso. O nosso problema é que nós deixamos alguns políticos irem e desde o império que vem essa porcaria toda, eles foram se acostumando e a corrupção tomou conta da gente. Aí a expressão jeitinho brasileiro acabou tomando conta desse país. Esse é o nosso problema, esse é o nosso problema. Se não fosse essa bandidagem que tem no Brasil, nós íamos ser um país fantástico, fantástico. Mas tem um povo que ama a Deus e está aqui hoje. Tem um povo que ama a Deus e está me ouvindo pela internet e nós estamos aqui para ajudar a mudar o Brasil. E crer que nós podemos mudar o Brasil. Um Brasil que reconheça que as bênçãos que temos, as oportunidades naturais, as oportunidades de paisagem, as oportunidades continentais que esse país oferece, são uma dádiva do céu para a gente, nós cremos nisso, o salmista nunca disse que não teve problema, você viu do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, quanto problem, problema ele listou, mas ele reconheceu que Deus estava com ele, sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente só reconhece que Deus está com a gente no dia da vitória, A gente não consegue perceber que Deus está com a gente no dia da derrota, no dia da lágrima. E quero te falar uma coisa: às vezes é no dia da lágrima, no dia da derrota, que Deus está mais perto de você. Quem é que já foi moído pela vida em algum momento? Quem aqui já se sentiu numa situação que você falou assim, acho que não tem saída? Quem já sentiu? Quem aqui já foi para a cama com lágrima no olho? Eu quero te falar uma coisa. Apesar de todos esses momentos, Deus estava lá senão você não estava aqui hoje. Deus trabalhou em todas essas coisas e conspirou a favor do propósito dEle, para que no meio das suas lágrimas, Ele recolhesse cada uma delas numa taça, e a Bíblia diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em taça, porque Ele vai nos devolver o vinho. Ele transforma as lágrimas de dor em vinho de alegria, ele estava na tua lágrima, Ele estava no teu desespero, pastor. mas eu não queria ter passado por aquilo, eu sei, nem eu, nem Cristo queria, mas Ele não engana a gente, o mundo jaz no maligno, esse é o mundo que a gente vive, é um mundo de decepções, é um mundo de frustrações mas também de alegrias e conquistas. E temos que celebrar as conquistas para suportar as derrotas e crer que o nosso Deus vai estar conosco, nos fazendo superar o obstáculo a obstáculo, estação por estação, rumo ao destino, até que a gente vai chegar à grande Canaã, ao destino final, à terra prometida, ao céu. A primeira atitude do salmista foi reconhecer que as bênçãos dele vinham, sabe de quem? Vinha de Deus. A segunda atitude que ele teve, que a gente tem que ter, ele se sentiu devedor. Eu não sei se tem alguém para o teclado, pode vir para o teclado. Deixa eu perguntar aqui. Você já se, já se sentiu devedor de alguém? Tudo que você pode fazer por aquela pessoa, você faz, sim ou não? Quando a gente se sente devedor de alguém... Tudo que a gente empreende, tudo que a gente conquista, se a gente puder abençoar, a gente abençoa. Eu mandei ontem duas sacolas lotadas de fruta, duas caixas lotadas de fruta para o meu pai e para a minha mãe. Meu pai está com 78, minha mãe vai fazer agora 77. E, e eles moram na ilha do governador. E não pode ficar saindo toda hora, correndo o risco de, de pegar o Covid, que eles já são de idade avançada. Então eu tenho mandado. Uma hora eu mando um batalhão de fruta, da fruta, 20, 20 poucos dias de fruta. Outra hora eu mando umas compras. Já desde fui no Mundial, comprei um monte de coisa. No dia das mães eu fui no, fui no Zona Sul, comprei só coisa gostosa, só porqueira que a minha mãe nunca teve coragem de comprar na vida. Sabe aquelas coisas que a mãe da gente não quer comprar? Não, isso é caro, não ia comprar Porque não tem condição financeira e nem se acostumou Fui lá, comprei Uma cesta, eu montei a cesta Tinha uma cesta lá sobrando lá em casa Aí eu fui e montei Ficou mais barato que contratar com alguém Desculpa a concorrência Eu montei a cesta Mas pensa nas coisas gostosas Lá em casa não tinha, não tinha um quinto um, um décimo das coisas gostosas Que tinha naquela cesta meu pai e minha mãe viram aquele negócio Nós, todo dia ele me ligava rapaz, comeu um negócio aqui de chocolate agora pelo amor de Deus sabe que meu pai é zoador, né meu pai, você chega para ele dar assim duas sacolas lotadas de fruta e fala assim, só? ele é assim, ele é debochado, né ele é bem humorado demais e o que eu puder fazer, eu faço por ele por quê? eu sou devedor eu sou grato eu sou grato porque meu pai e minha mãe me apresentaram a Jesus tem filho que não não tem filho que o pai vai para o céu, a mãe vai para o céu o filho e a mãe apresentaram o caminho do céu, deram testemunho do caminho do céu, mas o filho vai para o inferno é isso mesmo escolhas escolhas Idade, a gente mede por números. Maturidade, por escolhas. Tem gente que está ficando velho e amadurecendo pouco, porque as suas escolhas são ruins. Meus amados, o salmista disse, que darei ao Senhor? Que darei? Eu sou um devedor, como eu vou retribuir? que darei eu ao Senhor, você se sente assim? ou você acha que Deus tem mais a que encher mesmo a sua vida de bênçãos, multiplicar os milagres na sua vida, ei você de casa que está aí de pijama, sentado nesse sofá, você acha que? e Deus tem que encher de bênçãos, e ponto final, você não é devedor de nada, deixa eu perguntar uma coisa, quem aqui tem filho? levanta a mão, você tem alguma expectativa na vida dos seus filhos, sim ou não? Não, a gente bota no mundo e vai se ferrar, vai se lascar, que se dane, alguém fala isso? Qual é o pai que fala isso? Qual a mãe que fala isso? Nenhum! O pior pai, a pior mãe, pode fazer um erro, mas dizendo que quer acertar. nós temos expectativas dos filhos que a gente ama, que a gente gera da mesma maneira Deus tem expectativa na vida de cada um de nós Deus tem expectativa na tua vida você que está aqui Deus tem expectativa na tua vida você que está me assistindo no online e ele só queria ver o teu coração um pouco mais grato com o um sentimento de dívida Dizendo Deus, o Senhor não precisa me provar mais nada para eu te dar o meu melhor. Porque o Senhor já me deu a vida e a vida eterna quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. E o Senhor já me livrou de momentos difíceis que eu não sei nem como expressar minha gratidão hoje. Que darei eu ao Senhor por toda a bondade, por todos os benefícios que me tem feito, é a pergunta do salmista. Eu gosto muito do texto do Salmo 16, versículo 2, quando Davi diz, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti. Davi, você tem palácios? Uhum. Davi, você tem carruagens? Uhum. Davi, você tem um paiol de ouro, de prata de pedras preciosas... de vestes caríssimas... Uhum. e o que você tem a dizer? Tu és o meu Deus... não tenho outro bem... além de Ti... Davi passou por algumas lutas na vida... sim ou não? Algumas situações aconteceram na vida dos seus filhos... domingo eu disse você não precisa nem comprar um manual sobre vida de oração e você não precisa comprar nenhum curso sobre poder da oração não, não, basta ter filho ele te ensina te ensina a orar desde pequenininho quando ele vem com aquela cabeça e bate numa quina e abre aquela brecha aqui no meio da testa aqui. você tem que sair correndo pro hospital e já imaginando que vão costurar a cabeça do menino você não sabe como vai ser já começa ali pequenininho ou então quando bebezinho que nem o meu filho Gabriel o médico fala assim ah ele está com refluxo você vai ter que botar ele para dormir sentado sentado? é aí você pega uma cadeirinha, bota dentro do berço e bota o moleque sentado ali aí você chega lá está o um moleque deitado com o pescoço quase quebrando na cadeirinha dormindo sentado senão o refluxo é intenso e ele passa mal e ele não consegue dormir Nós não nos, não nos bastamos para conduzir nossos casamentos. Nós não nos bastamos para criar nossos filhos. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Se não for a misericórdia do céu, nós estamos perdidos. Ah, não, para quem sabe, para quem conhece. Aham, uhum, vai. Vai mesmo, Todo-Poderoso. Vai lá, Super-Homem. tô com a Penimba com o Super-Crente, rapaz, mas tô, tô com a Penimba. porque que povo sem noção, Jó passou pelo que passou, era o homem mais santo da terra, e tem gente que acha, que está acima do bem e do mal, não chega nem nos pés do Jó, o Paulo passou pelo que passou, sofreu que nem um condenado, por amor ao Evangelho, a maioria dos crentes não é digno, nem de desatar a sandália do Paulo, e o Paulo dizia, o maior pecador sou eu, o maior pecador sou eu, meus amados irmãos, sentimento de ser devedor, em último lugar, o salmista demonstrou o desejo de compromisso, compromisso com Deus, o salmista passa por dificuldades, diz que ninguém merece confiança, reconhece que Deus é o único que merece confiança, depois ele diz, o que, que eu posso fazer para te agradar? E aí a partir do verso 12, ele lista uma série de coisas. Ele vai dizer, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ele diz, eu vou te buscar como nunca busquei. Eu vou te ter perto de mim como eu nunca tive. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, olha, tudo que eu prometi no dia que eu entreguei minha vida a Ti, eu vou cumprir, eu vou trabalhar para Ti, eu vou entregar minhas ofertas, eu vou entregar meus dízimos, eu vou falar do Teu nome, eu vou levar pessoas a Te conhecer, eu vou trabalhar pelo Senhor na igreja, ainda que custe meu suor e meu sangue, eu vou fazer o meu melhor, eu cumprirei os meus votos, na presença de todo o Seu povo, ou seja, eu não vou ser espião secreto de Jesus não, aquele que fala, não eu faço, mas eu faço na encolha, eu ajudo, mas eu ajudo do meu jeito, ei na presença de todo mundo eu faço todo mundo ver que eu estou dentro do reino, que eu sou servo do reino que eu estou disponível para o reino e ele vai dizer mais o senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis ele vai dizer, olha senhor quando morre um valente o senhor olha e e fala, é, menos um guerreiro na terra, apesar de que o Senhor abraça no céu e fala, mais um que venceu, mas o Senhor lamenta, por quê? Porque por um lado, um servo fiel, é menos um agente do reino, ajudando a salvar a terra, ajudando a salvar as pessoas que a gente diz que ama, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, os colegas de futebol da academia, colega de trabalho ou de estudo. Em todo lugar tem gente que só vai conhecer o amor de Deus se você falar. Segunda Pedro 3:18 diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:15 diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Hebreus 6,1 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Voltou aos de Hebreus, está dizendo: ei, chega de coisa que mata a tua fé, chega de coisa que acaba com a tua fé, atos que diluem a tua fé. Ei, está na hora de viver maturidade quando a gente lê o livro de Rick Warren uma igreja com propósito ele diz a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos dispostos a investir quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa observe a forma como ela utiliza o seu tempo. Se você olhar onde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, ali está o seu coração. Ali está o seu coração. Ah não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não, não, não não. Não não. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai colocar seu tempo e seu dinheiro na obra e nos caminhos de Deus. Não há ninguém que ame a Deus sobre todas as coisas. Que não coloque seu foco. Sua disposição. Suas intranquilidades e seus sonhos. Nas mãos do Senhor. Hoje. Nós podemos sair daqui do mesmo jeito. Ou a gente pode sair daqui com um propósito. Qual é o propósito? Um propósito de rever a nossa vida e ter mais gratidão a Deus, rever a nossa vida e nos sentir mais devedores de Deus, ou seja, tudo que eu fizer ainda é pouco, e nós podemos sair daqui mais compromissados com Deus, o que nós vamos perder? Nada! Porque toda vez que Deus vê uma pessoa compromissada com Ele, uma pessoa que tem um sentimento de dívida para com Ele, uma pessoa que é grata a Ele, o que Ele faz? Derrama da sua bênção, Derrama do seu milagre. Eu tenho tantas experiências incríveis, de momentos difíceis. De momentos complicados na minha vida pessoal, ou na vida da igreja, em que a mão do Senhor veio e fez um milagre. Uma vez eu tinha uma prestação para pagar aqui da igreja de um milhão. Eu não tinha esse dinheiro. E a gente estava fazendo campanha na igreja, e o pessoal não estava com muita grana naquele momento, estava apertado, um empresário me chama na casa dele e fala, você precisa de quanto? Falei, um milhão, ele faz um cheque, para me dar, toma aqui, leva lá, pode me pagar em dez vezes? falei, dá, e poucos dias antes do pagamento do milhão, estava lá o dinheiro, Deus é Deus, de surpresas Deus é Deus do de repente de repente como a gente não vai viver uma vida quebrantada, grata e submetida a esse Deus curva a sua cabeça você que está em casa também se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus se você quer compromisso com Ele se você quer reconhecer sua dívida para com Ele se você quer reconhecer que ele é bom, Ele é bom e tem sido bom na tua vida apesar das suas dificuldades Ele está no meio das tuas dificuldades se você está sentindo hoje que é tempo de um ajuste da sua relação com Deus eu queria te fazer um desafio onde você está, aqui no presencial ou em casa faça uma oração comigo e a oração é simples diga assim, Santo Deus tem misericórdia na minha vida Muda a minha vida Deus. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a compreender o teu propósito. Me ajuda a viver pela fé. Me ajuda a ser íntimo de ti. Eu quero uma vida alegre, festiva, uma vida abençoada. Eu quero uma família tomada pelo teu amor. Deus, muda a minha história. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.